0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: Si investiga un poco en cuanto a los estafadores y sus fraudes, va a encontrar más información de la que tiene tiempo de leer. Varios estafadores se han vuelto famosos por sus hazañas, y a uno hasta le hicieron una película. Este hombre en su vida criminal logró pasar cheques falsos por más de 2.5 millones de dólares en 26 países distintos. Él pretendía ser un piloto comercial y de esa manera se aprovechaba de la cortesía de la aerolínea que permitía que los pilotos viajaran gratis. Después de casi ser arrestado, enmascarado de piloto, él cambió de profesión y simuló ser médico. Luego lo apresaron, pero escapó de prisión haciéndose pasar como guarda del servicio penitenciario. Eventualmente se le ofreció una vida en libertad si es que él cooperaba con el gobierno para luchar contra el fraude y los estafadores. Él aceptó la propuesta y luego creó su propia empresa para detectar fraudes. Hoy es un millonario. Otro estafador de principios del siglo XX construyó y vendió un aparato que, según él, podía producir una copia perfecta del billete de 100 dólares. Como se trataba de comienzos de siglo, la gente estaba fascinada con el concepto de una máquina que pudiera hacer copias. Él convencía a muchas personas para que compraran su máquina por el increíble precio de 30.000 dólares, que en el año 1910 era más que una fortuna. Él le advertía al comprador que la máquina solo podía imprimir un billete cada seis horas. Él había diseñado la máquina de esa manera para que arrojara un billete cada seis horas. La verdad es que la máquina no imprimía nada. Esta tenía dos billetes genuinos de 100 dólares, y una vez que los dos billetes salían, la máquina solo arrojaba papeles en blanco. Cuando el comprador se daba cuenta de la estafa, el estafador ya había tenido doce horas para escapar con el dinero. Las estafas por Internet cada día son más comunes, el otro día vi una publicidad que decía «¿Problemas con su crédito? ¿No tiene historia crediticia? No hay problema, usted está aprobado para el préstamo». Otra promete «Gane mil dólares desde su casa trabajando a medio tiempo. Simplemente envíenos su pago y nosotros le enviaremos un paquete de información para que sepa cómo hacerlo». Obviamente los estafadores abundan en todas partes. Sin embargo, una cosa es ser un estafador y hacerle perder dinero a la gente, y otra cosa es estar involucrado en una estafa religiosa, donde la gente pierde tanto su dinero como su alma. Los estafadores espirituales abundan de la misma manera que los estafadores financieros. Y el apóstol Pablo instruye a Tito en el capítulo uno que debe poner a la iglesia de Creta en orden. Eso era de suma importancia. Encontrar hombres que pudieran llevar el manto de pastor para guiar a otros de forma honesta y bíblica en su caminar espiritual. Es por eso que después de dar los requisitos del anciano, Pablo inmediatamente le recuerda a Tito y a todas las iglesias de la isla de Creta que existen peligros. Y el peligro más grande es que muchos estafadores van a intentar engañar a la iglesia enseñando una mezcla de verdades y mentiras. Francamente, a donde se siembren semillas de verdad, seguramente van a haber semillas de engaño muy cerca. No existe un jardín o un huerto sin malezas. Los que sirven como pastores no solo deben de sembrar la semilla de verdad, sino que también deben quitar las malezas de engaño que el apóstol Pablo llama «doctrinas de demonios», 1 Timoteo 4.1 es decir, doctrinas que parecen correctas y ortodoxas, pero que en realidad engañan a la gente y las llevan por las puertas de la religión a la mismísima boca del infierno. Y Satanás justamente es el amo y maestro del engaño, él es experto en eso, él tiene varios miles de años de experiencia. Desde el huerto del Edén, al comienzo de la historia, hasta el siglo XXI, él ha practicado y hecho de las suyas. Él es el estafador supremo. ¿Y sabe que Su trampa favorita es envolver sus mentiras en las hermosas túnicas de la verdad. Él esconde sus engaños detrás de máscaras sonrientes y promesas de ánimo. Tito... Debes tener la capacidad de detectar la mentira y exponer a los estafadores, y para eso necesitas seleccionar hombres que puedan hacer lo mismo con valor y discernimiento espiritual. Jack Swindle comentó lo siguiente, Cuán convincentes son estos falsos maestros. Ellos mantienen su verdadera naturaleza escondida, aun de sí mismos. Recuerde que un día van a decir, «¿No profetizamos nosotros en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos milagros?» Y el Señor Jesús les dirá, «Nunca os conocí, apartaos de mí». Sin embargo, ellos andan entre los escogidos y se mueven dentro de los círculos de poder. Carentes de la verdad bíblica forman amistades e influencian personas por medio de su gran carisma. Pero aún así un ojo entrenado puede distinguirlos. Así que, querido oyente, ¿cómo distinguimos a los estafadores? Pablo le va a dar a Tito unas cuantas características de los estafadores en el capítulo 1. Así que le invito a abrir su Biblia en Tito 1.9, que prepara la escena para el rol defensivo del pastor. Pablo escribe, «Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que contradicen son los falsos maestros. ¿Y cómo podemos identificarlos, Pablo? Él nos provee tres características descriptivas de estos hombres y mujeres que desvían a la iglesia de Dios. Aquí va la primera. Ellos no le rinden cuentas a nadie. Pablo dice en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, es decir, hombres rebeldes. La palabra traducida contumás es la misma palabra que aparece en el versículo 6 cuando Pablo habla del hijo del candidato anciano. Este no debe haber sido acusado de rebelión. O sea, este chico no acepta la autoridad de su padre. Ese hijo desacredita a su padre y no le permite ser anciano. Esa es la idea aquí. Y en el contexto de un líder y maestro espiritual, este es el hombre que afirma y asegura tener la autoridad final en temas espirituales. Este es el tipo de persona que dice cosas como Dios no habla a su vida de la manera que me habla a mí. Dios me dijo lo que yo le acabo de decir. Si usted quiere discutir con Dios, es problema suyo. En otras palabras, él se presenta como la autoridad final y sólo él es la fuente de guía espiritual para los demás. La Biblia para él es un simple recurso para apoyar lo que él enseña, no es la fuente de lo que él enseña. Y su versículo favorito va a ser primero de Crónicas 16.22. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este hombre busca ser intocable. Él va a usar ese versículo como un escudo... Él va a ponerse fuera de su alcance, fuera de su jurisdicción. Va a afirmar que nadie es tan inteligente como él, y mucho menos tan cercano a Dios como él. Que todo lo que él dice proviene de Dios, y uno tiene que obedecer y callarse la boca. No hay preguntas. Él es el ungido de Dios. Uno de los beneficios de la pluralidad de ancianos o pastores es que tienen que rendirse cuentas unos a otros ninguno puede hacer lo que le plazca. Hasta el apóstol Pablo estaba dispuesto a escuchar el consejo de los otros líderes en la iglesia de Jerusalén, Galatas 2.2. Lo que hace que los engañadores espirituales sean más peligrosos aún, según Tito 1.10, es que ellos surgen de la misma iglesia, no vienen de afuera. Ellos dicen ser creyentes, no inconversos y el engaño parece tener el respaldo de la iglesia que representan. En otras palabras, hay personas aplaudiéndolos. Por eso Pablo escribe, «Esta es la primera característica de un falso maestro». Ellos se presentan como personas que no deben de rendirle cuentas a nadie. Segundo, ellos hacen promesas vacías. Pablo va más allá en el versículo 10 y describe a estos falsos maestros como charlatanes, personas que pronuncian palabras vacías, que hablan vanidades. Esta es la única vez que esta frase aparece en el Nuevo Testamento. Hace referencia a alguien que dice palabras vacías, inútiles, vanas. Alguien cuyas palabras suenan impresionantes, pero que no tienen verdadero contenido. O sea, son muy buenos haciendo discursos, pero cuando uno evalúa el contenido de esos discursos, se da cuenta que tienen muy poca Biblia y mucho engaño. Un autor lo puso de esta manera, «Uno siempre puede distinguir a los que no enseñan la verdad por la manera en que tan maravillosamente dicen absolutamente nada». «Son buenos oradores, tienen carisma» son persuasivos, agradables y cautivantes. Una vez vi una entrevista que le hicieron a uno de estos falsos maestros que pastorea una iglesia inmensa con miles de seguidores. Le preguntaron muy claramente preguntas concisas en cuanto a lo que la Biblia dice en cuanto a varios temas, pero en lugar de dar respuestas bíblicas claras, que sin duda la prensa consideraría intolerantes y ofensivas, él logró esquivar cada una de las preguntas respondiendo, «Bueno, no lo sé, no sabría decir, eso depende de Dios». ¿Sabe, querido oyente? Una cosa es si el mundo jamás nos preguntara acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a tal o cual tema. Pero el mayor problema en realidad es cuando supuestos líderes espirituales tienen la oportunidad de hablar en público y no le dicen al mundo lo que la Biblia dice. Esos falsos maestros van a responder, como Pablo dice aquí, con palabras vanas. O sea, lo que dicen no tiene sentido o valor espiritual. Sus palabras son suaves, pero sin vida espiritual. Michael Horton, en su libro titulado Cristianismo sin Cristo, explica que los falsos maestros aún mencionan a Jesús, hablan de la salvación, etc., el cristianismo sin Cristo significa que estos falsos maestros van a hablar de esas cosas, pero las van a sacar de contexto. Él dice, Jesús entonces se convierte en un simple amigo, o un terapeuta, o un mesías político. El evangelio es diluido y es sólo una careta. En su libro, Horton evaluó el contenido de los mensajes de Joel Austin, Joyce Meyer Kenneth Copeland, entre otros, y notó cómo estos personajes terminan sus sermones pidiéndole a la gente que acepte a Jesús como salvador. Ahora, eso suena bastante bien. Bastante bíblico, ¿no es así? Pero la pregunta es, ¿salvo de qué? ¿Señor de quién? Allí está el problema, porque al estudiar lo que enseñan, descubrimos que ellos hablan de ser salvos de una vida insatisfecha, o de una enfermedad de falta de autoestima. Horton continúa comentando que cuando él y su esposa estaban criando a sus trillizos, ellos le pidieron consejo a la mayor cantidad de gente posible. Y la verdad es que los mejores consejos que recibieron no vinieron de parte de creyentes. ¿Por qué? Él dice, uno no necesita la Biblia para aprender los patrones de sueño de un bebé o que el divorcio es algo devastador para los niños, o que si uno no controla la tarjeta de crédito, ésta lo va a controlar a uno. Desde luego que la Biblia nos da mucha más sabiduría, pero hay muchos inconversos que toman mejores decisiones que algunos creyentes. El punto es el siguiente. La verdad es que alguien puede bajar de peso, dejar de fumar, mejorar su matrimonio y hasta ser una mejor persona sin Cristo. Es decir, si el cristianismo no es nada más que un par de consejos éticos, tips para ser una mejor persona y vivir su mejor vida ahora, ¿quiénes somos nosotros entonces para decir que nuestra religión es la única religión verdadera cuando otras religiones también enseñan moralidad? Y muchos se convierten en mejores personas gracias a ellas. Si reducimos el cristianismo a un buen consejo... Entonces, ¿quiénes somos para decir que el cristianismo es la única religión verdadera, o que es mejor que otra religión o una visita al psicólogo? Querido oyente, lo que distingue al cristianismo no es necesariamente su código moral, sino su verdad acerca de la salvación. El Creador, que a pesar de haber sido rechazado por sus criaturas, decidió reconciliarlos consigo mismo por medio de su Hijo. El corazón del cristianismo es la historia del Evangelio. Las buenas nuevas de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo. Esa es la marca distintiva del cristianismo. Y todo lo demás simplemente fluye de la realidad de quiénes somos en Cristo. redimidos, reconciliados, vestidos en la justicia de Cristo, hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Pero en qué se enfoca un falso maestro? en cómo puede vivir el cielo ya mismo, cómo traer un poco del oro del cielo a la tierra, cómo estar saludable ahora, cómo crear una buena imagen, pensar positivo, ser exitoso en esta vida. ¿Sabe qué? Otras religiones también practican estas palabras vanas. Enseñan de todo un poco excepto del pecado, la redención, Cristo crucificado como el cordero expiatorio y el rey que ha de venir. Esas son las buenas noticias. Un estafador siempre va a darle algo que usted cree que quiere, pero que luego se da cuenta que no lo satisface. El estafador le da lo que usted piensa que quiere, pero al final son promesas vacías. Pablo describe a estos falsos maestros para que los pastores de la iglesia estén alertas y puedan proteger a la iglesia de Dios. Así que este es el carácter del estafador. Ellos no le rinden cuentas a nadie. Ellos hacen promesas vacías. En tercer lugar, ellos promueven el engaño. Note lo que Pablo escribe en el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces... Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Literalmente, los que están fuera de la circuncisión. En otras palabras, ellos supuestamente eran judíos convertidos al cristianismo. Pero ellos se negaban a adoptar el nuevo pacto por completo. Gran parte del libro de Hechos trata con el tema de la nueva relación entre los creyentes gentiles y judíos basada en el Evangelio del Nuevo Pacto. En este nuevo organismo, llamado la Iglesia, los gentiles debían ser aceptados como tales. Es decir, ellos no tenían que convertirse en judíos para ser parte de la Iglesia. Ahora, había un grupo que quería que los gentiles se hicieran judíos para ser cristianos. Ellos le pedían a los gentiles que se circuncidaran, que respetaran el día de reposo, que guardaran la ley mosaica y las enseñanzas rabínicas. Básicamente, estos falsos maestros creían que el cristianismo pasara a ser otra secta judía. Pablo gastó la mayor parte de su vida peleando contra estos judaizantes, así los llamaban. Ellos iban detrás de Pablo y buscaban confundir a sus nuevos convertidos Atacaban su apostolado, desafiaban su autoridad, socavaban sus enseñanzas y distorsionaban el evangelio. En pocas palabras, ellos enseñaban que la fe no era suficiente para la salvación y enseñaban que la gracia no era el estándar de vida del creyente. O sea, Jesús no es suficiente. Uno debe de cumplir con una larga serie de reglas si es que quiere ir al cielo. Y Pablo no se iba a quedar sentado y de brazos cruzados. Así que le dice a Tito, con pasión, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. La palabra griega traducida tapar la boca da la idea de ponerles un bozal. El verbo está en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Es decir, el anciano pastor siempre debe lidiar con las falsas enseñanzas. Tito, estos estafadores tienen que ser expuestos por lo que son. Debes de atraparlos, exponerlos y silenciarlos, no tapándoles la boca literalmente, sino respondiéndoles con la verdad. Y esta es justamente una de las cualidades que el anciano debe tener, tal como vimos en el versículo nueve, que dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Y se dio cuenta de lo que estos estafadores le hacen al rebaño? Pablo nos dice que hay dos resultados de ser estafados. Número uno, familias son trastornadas. Pablo escribe que estos falsos maestros trastornan casas enteras. Versículo 11. La palabra traducida trastornar es la misma palabra empleada por los evangelistas al decir que Cristo tumbó las mesas de los mercaderes en el templo. Tal como leemos en Mateo 21.12, Él literalmente dejó todo patas para arriba. Así que usted se imaginará el conflicto, la emoción, el dolor, confusión y enojo en estas iglesias en la isla de Creta a causa de la falsa enseñanza. Ahora, no solo familias enteras son trastornadas, sino que el segundo resultado de ser estafado espiritualmente es que las cuentas bancarias de los falsos maestros se llenan. Pablo escribe en el versículo once diciendo que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En el original, la palabra por deja en claro que esa es su meta, esa es la motivación principal de sus enseñanzas. O sea, estos maestros están más interesados en lo que pueden sacarle a la gente de lo que pueden invertir en la gente. Nunca deja de sorprenderme las cosas que los falsos maestros sacan de la Biblia y lo que sus seguidores les dejan hacer. ¿Cómo no se dan cuenta que es una estafa? A ellos no les importan las personas, solo les importa su dinero, su prestigio, sus bienes materiales y su prosperidad. De hecho, si usted quitara de sus prédicas y programas todo lo relacionado a las riquezas, la salud y la prosperidad, no le quedaría absolutamente nada. Los falsos maestros no tienen la motivación de edificar a los creyentes, sino de llenarse los bolsillos no son ni más ni menos que estafadores espirituales. Así que Pablo le dice a Tito, el rebaño corre peligro constantemente, peligro de ser abusado, de ser guiado por el mal camino. Así que una vez que encuentres ancianos para la iglesia, asegúrate de que ellos no solo edifiquen a la iglesia, sino que también tengan el valor de desenmascarar a los falsos maestros y defender la verdad lo cual finalmente va a mantener al rebaño en el camino correcto. Después de haber pasado las fiestas en la ciudad de Seattle, Santiago y Katy, junto a sus hijas Penélope y Sabrina, de cuatro y siete meses respectivamente, comenzaron su viaje de regreso a San Francisco. Ellos viajaron hacia el sur por la autopista hasta bien tarde. Tal vez por el cansancio, no se dieron cuenta y pasaron de largo la salida que tenían que tomar. Pero en vez de dar la vuelta, decidieron seguir por un atajo que les mostraba el mapa, sin darse cuenta que ese camino podía estar cerrado durante el invierno. En ese camino, la nieve estaba muy alta, así que decidieron entrar a un camino rural que, según el testimonio de un vecino de la zona, fue una decisión trágica. Él dijo, una vez que uno se sale del camino principal, se pierde. Después de avanzar con mucha dificultad por veinte kilómetros en ese camino de tierra, el vehículo quedó atascado en la nieve. En vez de intentar regresar a pie, la familia prefirió esperar en el automóvil a que los vinieran a rescatar. Se quedaron dentro del automóvil por una semana encendiéndolo de a momentos para mantenerse a temperatura y racionando la comida. Una vez que el automóvil se quedó sin combustible, ellos encendieron un fuego con revistas, libros y eventualmente los neumáticos del auto. Finalmente, el hombre decidió ir a pedir ayuda, pensando que solo estaba a unos siete kilómetros de algún pueblo... Pero en realidad, el poblado más cercano estaba a unos 20 kilómetros de distancia. Él no logró llegar con vida. Eventualmente, un equipo de rescate encontró a su esposa e hijas con vida y las rescataron. Querido oyente, el rebaño de Dios se encuentra en el camino que nos lleva a nuestro hogar. El cielo no es aquí ahora. Pero los falsos maestros están a ambos lados del camino prometiéndonos atajos y caminos alternativos. No deje que lo engañen. Pablo nos advierte que van a haber personas con el título de cristianos y usando vocabulario bíblico y diciendo que hablan de parte de Jesús. Pero no son más que estafadores espirituales. ¿Cómo podemos identificar a estos estafadores? Son personas que no le rinden cuentas a nadie, que ofrecen promesas temporales y vacías, y que promueven cosas que no coinciden con el mapa de la palabra de Dios. Tenga cuidado, permanezca en el camino. Oro para que Dios nos dé pastores que sepan cómo leer el mapa y estén dispuestos a enseñarlo correctamente. Y para que usted y yo podamos identificar estos falsos maestros y estemos dispuestos a recorrer el largo camino
0: que nos lleva a casa. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet